0: Even lachen, vin. Ja. Even maar, hè? Dit is leuk. Een hele goede welkom. Uh, bij alweer een nieuwe podcast verbinden. Uh, Leuk dat dat je luistert. We zitten vandaag met uh, twee gasten. Ik zou even kort voorstellen wie. We zitten vandaag met uh, Vincent Hollander en special guest Sahar Noor. En uh, ja, we gaan een uh, interessante topic aansnijden die uh, heel divers is. Maar voordat we gaan beginnen, ik begin met jou Sahar. Stel jezelf voor, je bent manager bij, uh, sorry dat ik trouwens uh, eerst even een kleine voorstelling. (laughs) Je bent manager diversiteit en inclusie bij BNNVARA, -hmm. maar wellicht kan je wat meer vertellen over jezelf.
1: Ja, nou dus mijn naam is Sahar, inderdaad uh, manager DNA bij BNNVARA. Ik heb een onderzoekersachtergrond. Ik heb hiervoor bij Movisi, met name bij uh, uh, KIS, onder KIS, kennisplatform integratie in samenleving, heel veel onderzoek gedaan op uh, snijvlak van diversiteit en inclusie. Samengewerkt ook met Hanneke? Met Hanneke Velten. Ja, dat is mijn homie.
0: Want zo zijn wij uh, bij (laughs) elkaar terechtgekomen.
1: Klopt.
2: Vincent. Ja, Vincent uh, Hollander. Uh, Werkzaam bij Verzek. Uh, Specialist Employee Branding en Arbeidsmarktcommunicatie. Achtergrond oorspronkelijk in de, de videowereld. Maar hier ja, nu de podcast, de radio ja, vind ik ook leuk. Ja, De reden dat we met twee gasten zitten vandaag is uh, omdat wij weer
0: verbinding willen maken met uh, ja, onze kennis over de arbeidsmarkt, wat wij zien op de arbeidsmarkt, uh, vanuit de arbeidsmarktcommunicatie en uh, vanuit recruitment, vanuit het R- 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 hr En uh, alle kennis en kunnen die je hebt over diversiteit en, uh, en inclusie, Sahar. Uh, en uh, daar wil ik graag mee beginnen. Uh, want. Voor de luisteraar, wat is nou diversiteit en wat is nou inclusie? Ik denk dat het goed is om daarmee te beginnen.
1: Ja, diversiteit is eigenlijk uh, niks anders dan al die lagen die een mens uniek maakt. Dus jij bent uh, man, je voelt je waarschijnlijk ook man. Uh, Je bent auteur, je je hebt een bepaalde beroep. Uh, Je komt uit een bepaalde streek, misschien stad of platteland. Misschien ben je heel rijk, misschien ben je heel arm of gemiddeld. Het heeft ook te maken op wie je valt, met wie je als kind hebt gespeeld. Al die elementen maakt jou heel uniek in jouw zijn. Dat is eigenlijk diversiteit. En inclusie is, als jij bij mij komt werken, dan moet ik ervoor zorgen dat Arthur, de Arthur die thuis is, ook hier kan zijn. En dat jij je niet buitengesloten voelt, maar dat je geaccepteerd wordt en al jou uniek zijn.
0: Want Vincent, hoe kijk jij er tegenaan? In hoeverre heb jij het idee dat uh, in het werkveld waarin we zitten... dit duidelijk is, het verschil hier tussen?
2: Dat is nog niet heel erg duidelijk. Um, er is sprake van bij heel veel bedrijven dat er onduidelijkheid is. Dat we ze willen iets. Er is een, een, een gat, er is niet genoeg diversiteit. Uh, dat kan inderdaad in het zijn man-vrouw verdeling. Zeker in de technische wereld natuurlijk nog. Hm. Maar uh, nou, die inclusiviteit, dat is helemaal van gewoon... Uh, ja. Zeker binnen MKB Nederland, de bedrijven die ik ken, gaat dat nog niet zoals gewenst? We gaan praten vandaag over diversiteit
0: en inclusie, onder andere uh, we gaan ook praten over een rapport wat is recent uitgekomen, uh, waar uh, migratie als oplossing, uh, ja, geld dient voor de voor de arbeidsmarktcrisis, waar we eigenlijk op dit moment gewoon al in zitten of eigenlijk al jaren in zitten en wat zeer waarschijnlijk alleen nog maar erger gaat worden door bijvoorbeeld onder andere de, de bevrijzing. Um, daar gaan we verder over praten. Um, we gaan proberen te verbinden. Uh, we gaan proberen bruggen te slaan met uh, onder andere het HR-veld en uh, het MKB. Um, maar voordat ik daarmee wil beginnen, um, want je hebt hiervoor gezeten, zei je net, bij, uh, bij Movisi. Uh, daar vandaan kennen wij Hanneke. Je hebt met Handeke ook samengewerkt. Daar werk je nu niet meer, maar je hebt nu de stap gemaakt naar BNN-Vara. En daar ben je nu werkzaam als, uh, als manager diversiteit en inclusie. Vanwaar dat je die stap hebt gezet van onderzoeker naar uh, hier, naar BNM-Vara?
1: Nou, wij doen al jaren onderzoek naar wat werkt om uh, specifieke vormen van discriminatie, waaronder arbeidsmarktdiscriminatie, te voorkomen. En daar uit die kennis, wetenschappelijke theoretische kennis, maar ook wel heel veel uh, pilots, vertalen we uh, naar de praktijk. Dus je geeft mensen allerlei tips en tops en tricks en noem maar op hoe je diversiteit en inclusiviteit kan bevorderen. Dus ook daarmee zeggend discriminatie kunt verminderen. Op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, maar nou wil ik het ook gaan doen. Dus ik kan wel anderen vertellen hoe het moet... maar ik wil het eigenlijk gaan doen... en die praktijken iets beter begrijpen. Wat daarin nou precies goed gaat en wat beter kan. En in principe doe ik nu eigenlijk niks anders... dan wat ik bij Movisie ook deed. Maar dan zeg ik maar in het klein... Dus ik combineer eigenlijk al die dingen en ik blijf ook alles monitoren. Dus ik onderzoek en uh, ook mijn eigen functioneren daarmee. En alle aanpakken die ik hier intern uitrol, die ben ik continu aan het evalueren en onderzoeken. En dat is eigenlijk de enige manier om zeker van te zijn dat datgene wat je doet daadwerkelijk werkt of niet werkt. En waar nodig bijgestuurd moet worden. In hoeverre heb je voor jezelf een doel bepaald? Oh ja. Ik heb wel van mezelf een doel bepaald. <laughs> Ik wil in ieder geval van al die aanpakken die wij intern hier bij BNNVARA uitrollen. Dat minstens de helft, de helft positief, effectief uh, geëvalueerd wordt.
0: En in hoeverre hebben we het dan over de mensen die hier uh, voor BNNVARA werken? Want we zijn nu bij BNN.
1: Mm-hmm.
0: Vara uh, op Mediapark. Yeah. Ontzettend groot. Er worden veel mensen aangenomen. Er gaan ook veel mensen weg. Yeah. Uh, maar je hebt natuurlijk ook de uitstraling van BNN als uh, uh, als netwerk zijnde naar uh, op tv, et cetera, en op radio.
1: Ja, ja je zit op twee uh, niveaus. Je zit dus op het niveau van organisatie... en je zit op niveau van content. Juist. Dus organisatie uh, zijn dus andere vraagstukken. Dat is trouwens overal zo. En, en nou goed, omdat wij nu in een journalistieke omgeving zitten... Uh, komt daar dus content ook bij kijken. Dus je zou ook kunnen kijken van... hoe kunnen we divers en inclusief content maken? Dat is weer een andere vraagstuk. Wat ik dus eigenlijk doe, is voor beide aanpakken, bedenken, bestaande aanpakken uitrollen. En de bedenken is vooral voor het deel van content... omdat ik ook een achtergrond heb. Dus ik heb wel jaren terug ook journalistiek gestudeerd. Dus ik heb ook die raakvlakken daarmee. Dus wat ik probeer nu te doen is uh, praktische uh, vertaalslagen te maken... naar tips en tricks en checklisten van... hoe kan ik bijvoorbeeld mijn content checken op inclusiviteit en diversiteit. Komt er bijvoorbeeld in mijn content uh, stereotypen voor... Uh, zeg, zeg ik dat zelf onbewust? Of uh, hoe is zijn de uh, verhouding van man en vrouw qua gasten in, in, bij een uh, uitzending? Nou, zo maak ik, we kijken allemaal op verschillende niveaus. Hoe divers zijn de gasten in termen van platteland stad? Uh, maar ook qua beroep, nodigen we altijd journalisten uit een bepaalde programma's? Of zijn het ook muzikanten? Of zijn het ook wel, nou ja, ik zeg maar wat, uh, van alles en nog wat. En bij varen hebben we wel drie specifieke doelgroepen. En dat zijn de praktijkopgeleide, de jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Dus die drie doelgroepen willen we ons wel meer aan ons gaan binden. Dat doen we al heel goed, maar het kan altijd beter.
0: In de zou je kunnen stellen dat hier een heel duidelijk beleid op is gevoerd of wordt gemaakt?
1: Op uh, welk niveau? Uh,
0: diversiteit en inclusie. Dus dat er vanuit, uh, vanuit de organisatie, beleidsmatig, vanuit uh, human resource wordt gezegd: van nou, dat wij willen als BNN zijnde uh, ja. uh, meer inzetten op uh, nou ja, diversiteit en inclusie.
1: Nou, dat is wel zo, want anders was ik niet aangenomen. Dus dat zegt al genoeg. En uh, als je ook om je heen ga, als ik niet meer vergis, ben ik ook wel de enige DNI-manager op dit moment in heel media. Park. Dus uh, dat Wien en Varen daar ook zegt van... we laten niet bij wensen, maar we doen het ook gewoon. Dat is ook next level. En commitment tonen. Dat vind ik ook heel belangrijk. En de directie staat erachter en toont daarin ook wel inclusief leiderschap. Wat ook heel belangrijk is als je hier een succesverhaal van wilt maken.
0: En wat kunnen we al terugzien... Van, uh, wat is het effect?
1: Nou, ik ben natuurlijk hier maar nog net drie maanden. Dat
0: klopt. Vandaag
1: <laughs> Maar we hebben allerlei dingen gedaan. Op allerlei niveaus. We hebben een prachtige diversity day gehad. Niet zo lang geleden. Ja. En we hebben allerlei workshops daaromtrend uh, georganiseerd. Wij zijn ook veel meer kijken naar. We hebben een, uh, een merkgids. En daarin hebben wij nu een uh, uh, inclusieve terminologie lijst ingevoerd, waarin je dus ook kan teruglezen, hè, zoals richtlijn van hoe kan je bepaalde groepen aanduiden, hè, dus personen met een beperking. Uh, hoe kan je mensen uit een specifieke minderheidsgroep zo inclusief mogelijk aanduiden? En daar zijn nu richtlijnen voor, en die kunnen we met z'n allen ook hanteren, en dat maakt het gewoon heel prettig. Want op die manier voorkom je dat je zelf mensen een taal excludeert. Nou ja, inclusieve communicatie en inclusieve terminologie is maar één van nog veel meer van dat soort aanpakken. Nou, die checklist, divers en inclusief werken, wat ik zojuist noemde, is één. En uh, nou ja, uh, ik kan wel nog doorgaan. Op die werven selecteren gaan we nu ook uh, proberen om zoveel mogelijk te implementeren. Dus uh, iedereen gelijke kansen geven daarin. Nou ja, ik kan wel doorgaan.
0: Graag maak ik een sprong met je naar, uh, naar ons vakgebied. Naar ons werkveld. Uh, en dan uh, terecht ik even tot het, uh, tot het MKB. Omdat wij merken. En Vincent, uh, correct me if I'm wrong. Omdat wij merken dat grote bedrijven meer bezig zijn met diversiteit en inclusie. En uh, ja, ik noem het even gemiddeld MKB uh, nog wat minder. Um, maar graag maak ik dus een sprong met jou naar het MKB. Waarom vind jij dat het MKB... Uh, Nu echt gewoon moet inzetten op diversiteit en inclusie. Ook in achtnemend de de arbeidsmarktcrisis waar we in zitten?
1: Nou, ik denk dat je allereerst moet stellen dat. DI, catchy word, diversiteit en inclusie, dat dat zou eigenlijk overal moeten. Los van MKB, even globaal. Want het is ook onderdeel, eigenlijk is het ook onderdeel van HR en PO. Dus, uh, het is eigenlijk heel relevant dat iedereen daar alert op is. Alle type bedrijven. Hoe groot of hoe klein je ook bent. zou eigenlijk in wezen een theorie niet uit mogen maken. Maar wat wel zo is. Is dat grotere organisaties. Daar meer geld misschien beschikbaar hebben. Of meer capaciteit beschikbaar hebben. Of meer expertise beschikbaar. tot 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 hun beschikking hebben. En een MKB. Ja, afhankelijk van de branche waar die zit... zou ze dus anders naar kunnen kijken. Uh, je hebt diverse redenen om uh, diversiteit en inclusie belangrijk te vinden. Het kan dat je zegt, uh, ik wil daar wat mee gaan doen... omdat ik wil dat mijn personeel een uh, uh, vertegenwoordiging is... Van, van de samenleving, zoals die er nu anno 2021 eruit ziet. Dat kan, dat is een morele uh, argumentatie... Je kan ook uh, naar nou een wat functionele argumentatie bekijken. Je zegt, nou, ik wil divers worden, omdat uh, diversiteit loont. Uh, het maakt een organisatie innovatiever. Het maakt een organisatie creatiever. Je bent veel beter, uh, uh, kan je beter omgaan met tegenslagen. Je kunt veel beter schakelen, et cetera. Dat riedeltje. En je kan ook zeggen, we willen dit, omdat het ook voor ons commercieel heel belangrijk is omdat het bijvoorbeeld een bedrijf uit een crisis kan helpen. Omdat je bepaalde um, arbeidskrachten mist. Dus de vraag is dus ook... Uh, met welke bril kijk je naar uh, deze vraagstuk? En waarom wil je dit doen? De meeste mensen willen het doen... maar weten niet zo vaak waarom ze het willen doen. En het is zo belangrijk dat je die reflectie uh, uh, ruimte neemt... om dat eerst er flink op te reflecteren... Uh, voordat je de vraag beantwoordt van de hoe... En wat het ons oplevert. Maar waarom willen we dit eigenlijk?
2: Denk jij daarbij dan dat binnen het MKB vaak de derde, de economische reden, dat de reden is? Van goh, we we hebben
1: nu een tekort aan mensen, dus die moeten we invullen. Nou weet je, ik ben geen expert op MKB's. Dat zijn jullie, hoop ik. (laughs) meer dan ik dan. Maar als uh, tekort van arbeidskrachten een crisis is waar MKB uh, last van heeft... Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt van, nou, uh, moreel, prima. Uh, creatief innovatie, al die dingen eromheen ook goed. Maar wij hebben nu wel echt een probleem die wij hiermee ook willen oplossen. Dat ja. kan. En het kan ook allemaal tegelijk gaan. De een hoeft het andere niet uit te sluiten. Dus het kan heel goed dat je zegt van, nou, het levert ons nu op dit moment op dat wij uh, door deze crisis heen kunnen komen.
0: Een mooie vertaalslag naar uh, het rapport. Um, een van de redenen waarom wij uh, contact hebben is, uh, er is een recent een rapport uitgekomen. Um, en dat rapport gaat over um, uh, migratie als oplossing voor de arbeidsmarktcrisis. Een rapport uit 2021 en, uh, ingezet door diverse universiteiten. En daar zijn een aantal conclusies uitgekomen. Uh, dat uh, migratie als uh, een belangrijke motor gezien kan worden dus om uh, het personeelstekort op te lossen. Moet ik wel even bijzeggen dat dat uh, voornamelijk dan gericht is dit rapport op het, uh, het MKB en voornamelijk op de sectoren als uh, bouw, energie, uh, eigenlijk de, de mbo beroepen, zo noem ik het maar even uh, onerbiedig. Uh, de opgeleide. De praktijkopgeleider, dankjewel. De praktijk Dit rapport. In hoeverre kan jij je vinden in de conclusie van het rapport... dat migratie als oplossing dient voor de arbeidsmarktcrisis?
1: Nou ja, weet je, ik ik ken niet alle details van het rapport... maar ik denk dat het zeer zeker... en dat heeft denk ik ook in het verleden bewezen... dat heel veel organisaties en bedrijven daar juist heel goed op ingespeeld hebben. Maar uh, het kan, maar ik... Ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst, als je kijkt naar uh, mensen met een migratieachtergrond, dat je eerst kijkt van over wie hebben we dan eigenlijk over. Uh, want je hebt mensen die dus vanuit diverse ar- uh, redenen naar Nederland zijn gekomen. Ik kan me voorstellen dat je kan zeggen dat grotendeels de mensen binnen EU naar Nederland komen om te werken omdat ze bijvoorbeeld in hun eigen uh, land weinig werk hebben. Of er sprake is van werkloosheid. Of omdat ze overgekwalificeerd zijn in eigen land. Dat kan ook een reden maar zijn. En dat ze denken, of uh, juist niet trouwens. Dat kan ook het andere kant op gaan. Dat je om die reden zegt, dan kom ik, wil ik heel graag naar Nederland komen. Om hier te werken. Um, maar het kan ook maar zo. Dat is, dat is één type. Uh-huh. Uh, andere typen kan ook maar zijn dat je dus wat je nu hebt in Nederland is heel veel statushouders, dus de mensen die uh, uit uh, gevlucht zijn en de afgelopen jaren uit uh, bijvoorbeeld Eritrea, uit Iran, uit Syrië, uit Afghanistan, dan heb ik het puur over de laatste zeven, acht jaar. En nu krijgen we nu ook een nieuwe stroom van evacuees uit Afghanistan bijvoorbeeld. Hè? Uh, dit zijn dus weer uh, andere die hebben een ander argument om naar Nederland te komen. Vaak veiligheid. En soms is het ook nog eens zo dat zij een stukje trauma hebben opgelopen... omdat ze uit een oorlogsland zijn gekomen. Die hebben dus ook vaak meer tijd nodig om in Nederland te integreren. En die hebben ook veel meer tijd nodig om taal eigen te maken... Dus als ze tenminste, hè, uh, dat, dat is ook in Nederland vastgesteld in het kader van inburgering. Maar dat, stel dat je bijvoorbeeld zegt ik zoom in op één specifieke groep en dan moet je ook nog eens kijken uh, wie heeft ook nog eens de relevante werkervaring voor de uh, beroepen die zij moeten gaan uitoefenen. Als je uh, een eigen land in de media hebt gewerkt kan ik me heel goed voorstellen dat je niet in Nederland als loodgieter aan de slag kunt. Als je dat zou willen, zou je dus uh, bijgeschoold moeten worden... of omgeschoold moeten worden, is dat eigenlijk volgens mij het juiste woord. Ja, maar als je als uh, je een media-expert in eigen land, uh, pak een beetje zeg maar wat, een serie... naar Nederland komt en heel graag ook weer binnen uh, datzelfde wereld verder zou willen werken... dan zou je omgeschoold kunnen worden. Dat is een ander vraagstuk. Maar de vraag is ook, hè, terug naar jouw vraag ronde MKB, afhankelijk van... Uh, de type werkzaamheden die je moet gaan doen en hoe ver is sprake van een werkervaring wat relevant is? Uh, en hoe ver kunnen we mensen omscholen of bijscholen? En wie heb je daarvoor nodig? Exact. En dat laatste is denk ik waar het vaak ook spaak loopt. Dus je zou kunnen zeggen van nou, je hebt de klantmanagers bij de gemeente Die hebben vaak een goed beeld over hun inwoners. Dus ook bijvoorbeeld de statushouders. Zij weten vaak ook beter welke achtergronden qua opleiding. Qua niveau, qua taal zij hebben. En ze weten ook vaak waar de wensen van die nieuwe Nederlanders ook zijn. Dus waar zou je graag willen werken? Wat voor beroep zou je willen uitoefenen? Dus ik denk dat daar veel meer samen mee gewerkt zou moeten worden. Om te kijken hoe kunnen wij de nieuwe Nederlanders helpen. Door middel van een uh, omscholing, bijscholing... Uh, gerichte talentmanagement, noem ik het maar... om uh, uh, wat, wat, wat vloeiender en vleklozer richting die tekorten, hè, die beroepen... waar de tekorten in zitten, te kunnen uh, doorstromen.
0: Um, ik, ik denk dat het goed is om uh, ons te focussen op de, de statushouders. Mm-hmm. Uh, de nieuwe Nederlanders. Um, want daar zijn er best wel veel van. En er is een afstand... Tussen de statushouder en het aan de slag gaan. Laat ik het zo maar even, even simpelweg zeggen. Um, je noemde net al een aantal dingen die uh, beleidsmatig uh, beter kunnen in mijn optiek. Uh, nou ja, goed, je noemde de gemeente. Mm-hmm. Um, in hoeverre zijn er nog meer mogelijkheden om uh, die brug tussen statushouder en MKB om dat te verbeteren?
1: Nou, Je zou ook kunnen denken dat je bijvoorbeeld als een MKB'er uh, pilot... met uh, het ont- creëren van, van, van werkervaringsplekken... dat je zegt, we gaan gewoon een jaar lang tien mensen... die wij geworven hebben via bijvoorbeeld zo'n klantmanager van een gemeente... Uh, waar, waar de MKB zich bevindt of een uh, aangelegen gemeente... Uh, en dat je zegt, van we gaan tien mensen jaar lang daarin begeleiden... en we gaan een talentprogramma opzetten... En dan kijken van zo'n werkervaringsplek, wat levert het degene op? Kan die na een jaar richting een uh, vaste werkplek? Uh, Wat hebben we aan begeleiding daarbij nodig? Tien is misschien te groot. Ik weet niet uh, hoe groot de organisatie of het bedrijf is. Maar je kan ook bij wijze van spreken met één werkervaringsplek beginnen. En dat gewoon een jaar lang piloten. En kijken van dan investeer je wel daarin. Maar uh, dat is net als een stageplek zou ik kunnen zeggen.
0: Het klinkt heel erg logisch in mijn oren dan, maar waarom gebeurt het dan toch zo weinig?
1: Nou misschien omdat, kijk de makkelijke praktische oplossingen zijn vaak voor mensen lastig te organiseren ook merk ik. Uh, uh, Soms kom je in tekort aan expertise, dat je denkt van maar hoe moet ik dat doen? Uh, Terwijl het eigenlijk uh, nogmaals, we hebben toch uh, stages, stagiairs komen ook. Dus waarom niet werkervaringsplekken bieden voor nieuwe Nederlanders? Je zou het op dezelfde manier kunnen insteken. Maar goed, een stagebegeleiding is misschien net wat anders. Omdat je vanuit je school ook, of vanuit je opleiding ook heel veel begeleiding krijgt. En een uh, werkervaringsplek ben je dan vooral afhankelijk van de begeleider op je werkplek. Dus dat betekent dat je ook die moet aanstellen. Dat je een werkplan moet opstellen. Uh, Plus geld.
0: Hoe kijk jij daar aan Vincent? Wat zie je op locatie gebeuren?
2: Ja, ik hoor nu eigenlijk gelijk continu stemmetjes in mijn hoofd van de managers. Die zegt van ja, dat wil ik wel, maar uh, ik spreek zelf niet goed Engels. Of die zegt, ik uh, heb er geen tijd voor. Ik uh, wil het wel, maar mijn klant is een, uh, een Nederlander of een Duitser, Dus die willen we in hun eigen taal uh, doen. Dus ja, we willen diegene best begeleiden, maar het mag geen tijd kosten. En dat blijft altijd wel de, die, dat overkoepelende vraagstuk. Zelfs heb je die al bij gewone stagiaires. Als dus ze zitten we nou het liefst moet die gaan zitten en meedraaien. Ja, en hier is dan heel vaak een angst van er gaat zoveel tijd en energie in zitten. Is dat het waard?
1: Ja. Ik begrijp het. Um, er zijn twee dingen. Ik denk dat we enerzijds heel ongeduldig zijn. We willen snel resultaten zien. En we zijn soms ook een beetje doorgeslagen in onze efficiëntie van We willen heel efficiënt en effectief en alles moet snel. Wat bedoel je met we? Een Nederland. En de organisatiestructuren zoals wij werken. Alles moet snel, alles moet uh, gelijk impactvol zijn. En we moeten gelijk resultaten kunnen zien. En het moet snel geld opleveren. Ja. Dus nou, als je een dergelijke instelling hebt, dan wordt het inderdaad heel lastig. Besef wel, denk ik, als, als, als uh, die klantmanager of diegene die hier nu de stemmetje van hoort, nu meeluistert. Ja. Zou ik wel eens zeggen, besef wel dat zoiets van een lange adem is. Het is een investering op de lange termijn. Dus het kan je misschien ook maar voor overkomen dat als je niet binnen een jaar resultaat uh, oplevert. Maar wel misschien over vijf jaar helpt om die crisis uit de weg te gaan. Als je daarop anticipeert. Dus, en plus, je moet ook werken aan de inclusieve klimaat intern. Dus als jij zegt, voor ons is representativiteit heel belangrijk. En iemand die bij wijze van spreken gebrekkig Nederlands spreekt of niet voldoende Nederlands spreekt... Uh, Die zou onze doel uh, of klanten niet goed kunnen bedienen. Besef dan wel dat zo iemand dan eigenlijk daarmee ook nooit de kans krijgt om het te leren. En ik vind dat we vanuit onze... uh, En dan komen we terug op dat morele wat ik zojuist zei. Waarom het zo belangrijk is. Dus je vanuit je morele uh, plechtbesef toch wel uh, moet zeggen van... Ja, maar we vinden het zo belangrijk dat we mensen gelijke kansen bieden. En gelijke kansen geven. En daar ook dus in investeren. Want niet omdat het alleen ons wat op de lange termijn gaat opleveren. Maar omdat we dat als samenleving met elkaar willen doen. En iedereen daarin willen includeren. Dus daarom heb je dat morele ergens heel erg nodig. Om dat commerciële en dat business case model te kunnen bereiken.
2: Ja, mag ik dan nog. Ik hoor nog één stemmetje, hoor ik dan nog ja. steeds. Eén stemmetje, man. Dan denk ik altijd van ja, oké, daar gaan we aan. En degene die ik dan natuurlijk ook heel vaak nog voor de voeten krijg. Ja, maar wij zijn toch dat Hollandse bedrijf in de polder. Mm-hmm. Uh, dan gaat onze bedrijfscultuur eraan.
0: Je, je zeg vooral wat je ja. denkt. Je, je, gaat gaat lachen. Lachen. Zeg, je gaat lachen. Zeg vooral wat je denkt nu. Maar dit is wel de realiteit.
1: Nee, dat snap ik. Ja, ik lach om, uh, als een boer met kiespijn. Ja. <laughs> nee, ik lach omdat ik denk van ja, dat ken ik. Dat is herkenning, uh, absoluut. En dat hoor ik ook wel eens. Maar dat hoeft helemaal niet. Want je, je kernwaarden, die staan er gewoon. Ja. En je moet misschien wel kijken van hoe kunnen we een organisatie zijn met diezelfde kernwaarden en die zo vertalen naar iedereen. Um, als ik ergens werk en dat maakt het mij niet uit waar ik werk, met wie ik werk, onder wie ik werk, wie onder mij werkt. laat ik het alle, alle, he? Dus het heeft niks te maken met de horizontale verticale verhaal. Maar het gaat erbij om, kan ik me verbinden tot de kernwaarden van de organisatie? En als die kenwaardes mij aanspreken, dan maakt het mij niet uit of dat nou, hè, zoals jij dat noemt, Holland, wat is Holland, we zijn allemaal Hollands wat dat betreft, we leven in Nederland, dan maakt het mij niks uit. Want is het nou, hè, je moet het doorvragen, is dat Hollandse karakter dat je iedere donderdagavond borrelt? Nou oké, okay, dan blijven we dat natuurlijk doen. En dan komt de nieuwe medewerker en misschien zegt de nieuwe medewerker, wat is dat een borrel, dat ken ik helemaal niet. Nou, doe mee. Oh, jij wilt geen alcohol? Nou, doen we voor jou een alcoholvrij peertje erbij. Hoe moeilijk is dat? En die zal dan iedere donderdagavond ook mee aansluiten bij de borrel. En die zal ook dat Hollandse cultuur uitdragen, als dat Hollands is. Is het dat je samen uh, tijdens de lunch uh, naar de visboer loopt en haring haalt? Nou, ik doe mee. Vind ik heerlijk. Dus de vraag is, je kunt het in je hoofd heel groot hebben gemaakt... terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn als je eerst in gesprek gaat met de mensen om wie het gaat.
0: Hoe zou ze in gesprek kunnen gaan?
1: Uh, door eerst aan mensen uit te leggen van... hier staan wij als organisatie voor. Jij bent hier bij mij nieuw. Ik ga jou begeleiden. Het eerste wat ik doe, dat noemen ze heel catchy onboarding. Dat is niks anders dan inwerken.
0: Dat kennen wij. Vind. <laughs> ja, zeker. Die kennen wij.
1: En dat ik zeg, kom, uh, ik, ik neem je mee. Ik begeleid je hierin. Dit is, dit is waar wij werken. Dit is uh, hoe het werkt bij ons. Dit zijn onze richtlijnen, protocollen, kaders. Maar ook de ongeschreven regels. En de spelregels. Hoe we met elkaar omgaan. Uh, ik vind het heel belangrijk dat jij je hier thuis voelt. En als jij tegen dingen aanloopt. Waar daar dat gevoel bij jou uh, minder wordt. Kom dan bij me. Dan praten we erover. Dan kijken we waar het aan ligt.
0: Maar we praten nu. En dit vind ik al heel interessant altijd. Mm-hmm. Uh, we praten nu over iemand die al... Bekend is bij de organisatie en in zekere zin, dus aangenomen is. Er zitten natuurlijk nog een aantal stappen voor in, zoals wij dat noemen, in die kennende journey. Iemand is nog onbekend met een bedrijf, moet vervolgens een sollicitatie traject in. Dus uh, je hebt ook te maken met zichtbaarheid, de vindbaarheid van de organisatie, waar veel organisaties ook uh, moeite mee hebben. Uh, Google, noem het allemaal maar op: communicatie, dat soort zaken. Als je mij nu zou vragen. Uh, te starten met zoeken, even vanuit een werfgedachte, te starten met zoeken naar uh, de statushouders. Uh Hoe kom ik daar terecht? Hoe kan ik ze benaderen? Wat moet ik daarvoor doen? Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. En dan praat ik denk ik voor voor velen, uh, binnen het MKB of uh, wellicht ook uh, het uh, trootbedrijf. Met permissie, voordat we het hebben over onboarden, Start daar wat ons betreft het traject. Hoe... Zou, je ons een uitle... Met zou je ons een uitleg kunnen geven hoe je dat dan beter kunt doen?
1: Ja, de vindplaatsen, de wervingskanalen, recruiter instellen. Dus je moet op allerlei vlakken... Maar goed, de recruiter is meestal heel duur. Dus misschien moet ik dat nu maar even niet noemen.
0: Nee hoor, valt reuze mee. <laughs> oh, oké. Okay.
1: Nou, geef me even het nummertje van diegene die dat zo... Er
0: zijn bedrijven voor die dat...
1: Uh... <laughs> nee, ik denk dat het belangrijk is dat je dus... Wat ik zei, hè, als je specifiek... Dus als je doelgroep kent, als je weet... Um, wie je in de organisatie graag wilt hebben, dan mm-hmm. moet je ook kijken wie zijn deze mensen Waar vind ik ze? Ja. Nou, als het gaat om, ik zeg maar wat, als je bijvoorbeeld.
0: Niet ja, zozeer waar vind ik ze, dat is maar, maar hoe bereik ik ze ja. en waar vinden? Want er zit voor mij een verschil tussen vinden is, en bereiken. Ja. Boeien en binnen zijn, Klopt. boeien, binnen, vinden zijn voor ja. ons in ieder geval drie verschillende. Facetten. Ja, dat
1: betekent natuurlijk ook dat je jezelf als werkgever aantrekkelijk moet maken.
0: Onder ja. andere inderdaad, ja.
1: Ja, en uh, kijk, als je bijvoorbeeld. Ik, ik ga met jouw verhaal even mee, we houden het even op. Qua doelgroep inderdaad statushouders. Ja. Dan zou ik zeggen, maak een gesprek. Uh, plan een gesprek met een, uh, clandma- een klantmanager of van een gemeente. Waarvan je weet, van, nou daar werk ik en daar zit ik. En daar is mijn bedrijf geplaatst. Dus uh, daar ga je mee in gesprek en dan ga je I- kijken.
0: Ja? Iedere gemeente heeft een klantmanager?
1: Dat, nou, heen, dat noemen ja, ze ook letterlijk klantmanager? De, 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 de klantmanager gaat vaak over, ik ben geen beleidsexpert. Maar de klantmanager gaat vaak over, die heeft veel... Goed beeld over, hè? dan moet je dat net ook eentje uh, op de juiste afdeling zitten. Goed beeld over uh, het aantal uh, inwoners uh, met een status. Uh, die staatsouders zijn. Die weten vaak ook wel uh, waar ze te vinden zijn. Maar weet je, het kan ook maar net dat bij de ene gemeente valt het onder iemand anders uh, verantwoordelijkheid. En dat ze dat net anders noemen. Dus misschien moeten we ook niet vastklammen, aan, uh, vast uh, ons zetten op dat term klantmanager. Maar in ieder geval, diegene die daarover gaat binnen een gemeente en zegt van... goh Ik wil heel graag gericht werven. En ik wil heel graag gericht kijken van... wat hebben we aan rijkdom, aan kapitaal, aan capaciteit... onder deze groep in huis. Uh, Dus eerst maak die analyse en kijk van... goh, je hebt een specifieke functie eisen waar je op selecteert. Het kan maar net dat er mensen zijn... misschien juist met die uh, relevante werkervaring. Nou, dan heb je geluk. Zo niet. Oké, wat heb ik dan nodig om, uh, om, om deze potentiële kandidaten... Te helpen bij het omscholen of bijscholen. Wat gaat het mij misschien ook kosten. Maar de gemeenten zijn vaak ook bereid om daarin qua geld mee te werken. Omdat zij heel graag willen dat de statushouders richting een baan gaan. Doorstroom vinden richting werk.
0: En wat bedoel je meewerken qua geld?
1: Nou, dat ze bijvoorbeeld ook potjes zijn, subsidiesmogelijkheden zijn... dat, dat je ook kan samenwerken daarin, financiële zin. Um, en dat je dan op die manier ook uh, dus minder hoeft financiële zin te investeren. En dat je daarin, wat je eigenlijk in het begin zei... de verbinding met elkaar kunt uh, leggen. Uh, en daarnaast zijn er ook heel vaak externe potjes, externe fondsen... voor in het kader van uh, helpen om mensen uh, die een afstand op de arbeidsmarkt ervaren... want daar vallen ze ook onder... Uh, Maar dan moet je dus net out of the box gaan denken. En dan moet je kijken van oké, wat is er nou aan mogelijkheden om mij daarin te begeleiden? Je hebt ook allerlei uh, kennisinstituten die daar heel veel kennis en praktische tips bij geven. Waaronder, hè? Movisie en Kies, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, SER, diversiteit in bedrijf. Die ontwikkelen ook heel veel interessante kennisdocumenten. En die kunnen je ook gratis advies hierin bieden. Maak daar gebruik van. Google ze even. Het is heel makkelijk om even het eerste contact te leggen. En je kunt ook leren van andere bedrijven die je voor zijn gegaan. Dus kijk ook vooral naar die best best practices. Want die zijn er ook vaak. Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Want dat bedoelde ik met. Maak het niet onnodig te groot voor je. Begin met de kleine stappen. Waarom wil ik dit? Wat levert het mij dan op als je dat graag wilt weten? Het hoeft niet. Je kunt ook zeggen, daar wil ik nog niet naar kijken. Hoe wil ik het gaan aanpakken? Wie heb ik daarbij nodig? Of misschien beter gezegd, wie heb ik daarbij nodig? En dan, hoe ga ik het aanpakken? Waar win ik mijn informatie ook bij? Waar haal ik de kennis vandaan? Etcetera.
0: Ieder verhaal kent twee kanten. Uh, We praten nu vanuit het het MKB. Vanuit de werkgever. uh, Om zichtbaar en vindbaar te zijn. En op zoek te gaan naar de statushouders. Nou, Bedankt voor de tips. Overigens, uh, dat dat, uh, dat er potjes zijn. Dat het via de gemeente kan. Ik wist het in ieder geval niet. Nee. Dus ik, ik hoop dat velen hier wat, wat aan hebben. Niet alle
1: gemeentes. Sommige gemeentes.
0: Laat ik vele, vele uiteraard. Vele gemeentes. Ja. Uh, maar hoe dan ook, ik denk dat het een hele, hele, hele praktische tip is. Dit is vanuit de werkgeverskant gezien. Uh-huh. Um, vanuit de statushouderskant. Wat zie je daar uh, op dit ja. moment? Wat kan je daarover zeggen? In de ja. zijn die bereidwillig bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is een hele terechte vraag die je stelt. Dat is denk ik heel erg lastig om... Eigenlijk kunnen we het niet hebben over één type statushouder. Je hebt nogmaals het land van herkomst. Als we kijken naar de afgelopen vijf, zes jaar, is het nogal divers. Er zijn een, je ziet een, een, een duidelijke groep Syriërs die de afgelopen vijf, zes jaar naar Nederland zijn gekomen... Uh, nu de afgelopen zes maanden hè, evacuees uit Afghanistan... die later misschien ook statushouders worden. Dus je kunt nu ook al daarop anticiperen over drie, vier jaar... dat die groep dus dan ook zo ver is om die arbeidsmarkt uh, in te gaan. En wat heb je dan voor ze te bieden? Dus eigenlijk is het hele verhaal niks anders dan vooruit anticiperen. Maar goed, terug. Uh, dus je moet ook echt heel goed kijken van... Uh, zijn het mensen bijvoorbeeld die trauma's hebben opgelopen? Komen ze uit Afghanistan? Uh, landen waar er oorlog heerste. Nou, bijvoorbeeld bij de Afghaanse evacuees. Nu kan ik me dat heel goed voorstellen. Dat we daar dus nu veel meer uh, tijd en energie moeten investeren... om ze eerst even... Hè, en dit was dat, dat, dat slogan wat was van... je kunt een kind uit de oorlog halen... maar hoe haal je het oorlog uit het kind?
0: In hoeverre dat vind je dat ook... de rol van de overheid hier in uh, ah, Dat ook.
1: gebeurt heel goed hoor. Ik, ik vind dat het tot nu toe goed... daar is aandacht voor, laat ik het zo zeggen... En dat het goed gebeurt, moeten we maar met de tijd dan kijken of het goed is gebeurd. Maar we kunnen wel, uh, er wordt wel aan gewerkt, laat ik het daarop zeggen.
0: Hoe start zo'n traject? Want uh, iemand komt dan uit Syrië of uit Afghanistan. Uh, Laten we Afghanistan uh, als voorbeeld nemen. Wellicht zit daar dus een groep tussen die uh, klaargestoomd kan worden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja. Maar er zit een traject aan vooraf. Die, die, ja. eer, die komen hierheen, die moeten eerst landen. Nou, dan, dan, waarschijnlijk moet, nou, dan krijg je een hoop romslomp, om het ja. zo maar even te noemen. Maar waar zit het moment klaarstomen tot de arbeidsmarkt? Nou, en ik wat zou gebeurt je er dan? Een
1: directe voorbeeld geven. Ja. Nou, ik ja. kom dus oorspronkelijk ook uit Afghanistan. Um, en ik was uh, niet zo lang geleden, zijn wij uh, naar. even kijken naar naar Hummers Noord geweest in Nijmegen waar uh, er inmiddels volgens mij tegen duizenden evacuees uit Afghanistan geplaatst zijn we zijn daar geweest we hebben een gesprek gehad toevallig met een gezin uit Afghanistan die uh, op dat moment nog geen Drie weken in Nederland waren. was was uh, moeder en vader met vier kinderen. Uh, moeder was uh, gynaecoloog. Net afgestudeerd in Afghanistan. En uh, vader had volgens mij een eigen bedrijf. Dus uh, ik zeg nu even vader en moeder. Maar ik maak het even makkelijk. Um, en de beide personen waren dus eigenlijk ontzettend uh, gedreven. En uh, de mevrouw sprak me aan met. Uh, Jij woont zo lang in Nederland. Wat kan je me voor tips geven? Ik kan niet wachten om te werken.
2: Binnen drie weken. Ja.
1: En ze maakten zich nu al zorgen dat het te lang zou duren. Dat de kinderen te lang uh, in die periode uh, te laat uh, zouden doorstromen naar het basisonderwijs. Want het waren allemaal kinderen aan de basisleeftijd, of, uh, basisschoolleeftijd. En uh, de energie. En ik dacht, oh maar wil je niet eens even he, rustig uh, de tijd nemen om even te werken. Wat je was overkomen. Ze zei, maar dat, dat maak ik wel zo de tijd voor, zei ze. Als ik weet dat ik hier perspectief heb.
0: Dat klinkt heel mooi. En,
1: ja, en ze, ze vroeg me eigenlijk om haar gelijk te verbinden met, 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 met organisaties, instellingen in Nederland. Uh, die die uh, hè, vakbonden. <laughs> dus ik wist eventjes ook niet wat mij overkwam ter plekke. Want ik dacht echt. Ik, ik, hè, wat? Dus ik, ik dacht, oh wauw, hoe kan ik haar helpen in die energie? Uh, en die gedrevenheid in haar ambities... als als iemand die net uit een oorlogssituatie is gekomen... die zo graag aan de slag wil... terwijl ze nog eigenlijk niet eens een woning heeft. Ze wist niet eens hoe dat zou plaatsvinden. Ze had heel weinig informatie over dat hele traject. Uh, Ze wist ook niet hoe dat zat met de verblijfsvergunning op de lange termijn. Dus daar was eigenlijk nog helemaal niks mee gebeurd... maar ze vroeg mij, hoe kan ik snel taal leren... En hoe kan ik aan de slag als gynaecoloog?
0: Dus dus intrinsieke motivatie
1: die speelt hier nu natuurlijk een hele belangrijke rol. Een belangrijke rol. Belangrijkste misschien zelfs als er hè, andere factoren. In hoeverre is dit een gemiddelde. Weet ik dus niet. Dat kan ik heel makkelijk. Ik, ik weet het niet. Het was toevallig mijn, mijn, mijn ervaring van drie weken terug ongeveer.
0: Maar wat heb je gedaan? Logische vraag Uh, lijkt mij, toch? Wat is er gebeurd, ja. (laughs) (laughs) Wat heb je geadviseerd en uh, werkt
1: ze nu? De nummers uitgewisseld. Uh, Ik heb uh, gebeld een paar keer naar de COA, dat is de Centraal Centraal orgaan asielzoekers in Nederland. Om te kijken wat kunnen we voor haar betekenen. Maar ook gekeken naar de bestaande uh, Afghaanse Nederlandse Vereniging voor Artsen in Nederland en dat, is onder, dat heet Kajahan, die zitten in Leiden, als ik me niet vergis... en die zijn eigenlijk de experts. Dus ik heb ook gezocht naar hoe kunnen zij haar daarin beter in begeleiden... want zij weet hoe het vaak beter werkt. Ik weet er eigenlijk te weinig vanaf. Uh, maar ze zijn er echt veel meer. En dat is niet ongetwijfeld, is het niet alleen, nou, toevallig is dit mijn referentiekader... maar dat zal ook wel spelen bij mensen met een Iraanse achtergrond... met een Syrische achtergrond... Uh, Toevallig uh, een collega van mij hier bij uh, Binevara, Sinan... uh, die prachtige documentaires maakt, die uh, vertelde mij laatst ook... die stuurde mij laatst ook een hele interessante cv door... van iemand die ook een Nieuw-Nederlander is... met een media-ervaring, een serie... die eigenlijk ook heel graag binnen BNVARA zou willen werken. Dus weet je, zo zijn er nog meer mensen van allerlei achtergronden... Uh, Maar ik kan me ook voor hun voorstellen... dat het zo lastig is om te begrijpen hoe Nederland werkt. Hoe de structuren werken. En hoe uh, het werkklimaat is. Dus ja, hoe kom je dan ook binnen? Uh,
0: Terug naar naar de kern. Die arbeidsmarktcrisis voor uh, het MKB. In die sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw, de energiesector. uh, Dus de de, de MBO gescholden. Uh In hoeverre heb je het idee dat voor... uh, voor deze bedrijven een, een, echt een groep is binnen de, uh, de statushouders... om daar aan de slag te gaan. In hoeverre denk je dat het mogelijk is... om een, in ieder geval een deel van het arbeidsmarktprobleem op te lossen... met die groep statushouders die nu in Nederland is of naar Nederland komt?
1: Ja, ik ben dus geen expert op statushouders. Maar ik kan wel vanuit diversiteit we en inclusiviteit kunnen. het een en ander vertellen. Ik denk dat het sowieso altijd loont om te investeren en andere perspectieven. En zo moet je dat, denk ik, zien. En je moet wel die werkervaringsplekken creëren. En je moet dat langzaam doen, zodat je ook de mensen... die er al jaren op een bepaalde manier werken, laat wennen. Maar ook laat zien wat het oplevert als je mensen binnenhaalt... die misschien wel een heel ander perspectief hebben... die een heel andere ervaring hebben. En die nemen ook een bron van kennis en wijsheid en rijkdom en capaciteit mee. Um, maar dat betekent ook dat je eerst dus intern draagvlak moet creëren. En ook in het proces al je medewerkers, uh, MT, iedereen, alle lagen daarin moet meenemen. En
2: als je dat gedaan hebt, dan zeg je eigenlijk: steek je vinger op naar de wereld voorop, wij staan hiervoor open. Help. Ja.
0: Ja, dat is een goede vraag. Naar wie steek je dan de vinger op? Dus laten we een een, een HR-manager nemen die uh, dit allemaal heeft gedaan. De organisatie is er klaar voor. Het onboarding traject is uh, is correct. Uh, Steek zijn uh, spreekwoordelijke vinger op. Of haar vinger. Naar wie? Naar ja. de gemeente, daar hebben we het net al over gehad. Je
1: zou bijvoorbeeld dus naar de gemeente kunnen gaan, maar er zijn. In, ja, je, hebt maar je, ook...
0: je noemde net een instantie. Ik, ik, de, ik ben de naam even kwijt die je net noemde. <laughs> ik weet het
1: niet, ik heb zoveel genoemd. <laughs> <laughs> uh,
0: de. de uh, God.
1: COA bedoel ik. COA. COA. Ja, ja, nee, die ja. gaan eigenlijk over plaatsing van asielzoekers in Nederland. Of uh, de mensen die net naar Nederland zijn gekomen, evacuees bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik weet, ik denk niet dat zij per se. Maar je hebt ook vluchtelingenwerk bijvoorbeeld. Ja. Uh, je hebt ook uh, allerlei instanties, je hebt ook UAEF of is het U, ja, UAEF, volgens mij is het, dat heette vroeger zo. Die um, begeleiden ook uh, met name dan hoogopgeleide vluchtelingen uh, of statushouders naar werk. En die willen ook vaak investeren mogelijkheden. En je kunt ook nogmaals uh, gewoon per branche kijken wat er aan mogelijkheden is. Er is in mijn beleving uh, niet één centrale plek waar je, zeg maar, hè, zo kan aankloppen. Dat maar is ligt ook daar wat niet
0: weer een probleem. Ja.
1: Uh, dat zou ook maar eens heel goed kunnen. Misschien hebben hier nu je primeur wat dat betreft. Heb jij ook gemerkt dat
2: het misschien een sneeuwbaleffect is? Dus van gooien je moet heel klein beginnen. En als je maar. Ja. Je moet er dus best veel tijd en energie in steken om misschien de eerste te vinden. Ja. Maar dan heb je je ingangen en dan heb je iemand die uit ervaring kan spreken.
1: Ja, de best practices zou ik vooral naar kijken. Wie heeft in jouw branche eerder dit soort dingen gedaan? Uh, neem contact bijvoorbeeld daarvoor met diversity bedrijf naast je uh, eigen gemeente. Dus je kunt op allerlei manieren gaan kijken van hè, zijn er andere partnerbedrijven die daar verder in zijn? En hoe hebben zij dat gedaan? Wat heeft bij hun gewerkt? En hoe zou je dat ook zelf kunnen implementeren?
0: Dus de, 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 de brug voor werkgevers, dat zou dan de gemeente kunnen zijn, vluchtelingenwerk. Er zijn een aantal instanties, ja. helaas is dus het niet een overkoepelende, als ik jou goed begrijp. Misschien uh, het kan wel, dat of er is, uh,
1: dat ik het ook niet weet.
0: Ja, precies. En dat is in ieder geval voor de brug van de werkgevers uiteindelijk naar de, de toezichthouders. Maar voor de toezichthouders de brug naar, uh, naar de bedrijven toe... Dat kan wellicht net even wat anders in elkaar steken. Ja. Hoe, hoe zie jij die brug of wie is die aan die brug? Ik neem aan ook gewoon de mens en vluchtelingenwerk. Maar in hoeverre zijn er nog meer mogelijkheden voor die ja. groep om uh, die arbeidsmarkt te betreden? En wat ja. moet ze daarvoor doen?
1: Kijk, voor de, voor de, voor de statushouders die uh, dus begeleiding krijgen... is de eerste contactpersoon vaak degene bij de gemeente. De contactpersoon bij de gemeente. Die, dat is voor hun uh, de ingang zeg maar richting werk... Want die zijn de personen die hun ook daartoe begeleiden uiteindelijk. Want je wilt natuurlijk niet dat mensen in de bijstand terechtkomen en dan ook nog eens langdurig. Dat is bijvoorbeeld wel gebeurd in de uh, voorgaande jaren uh, toen de eerste uh, staatshouders, toen wij de eerste staatshouders in Nederland kregen, dat ze dus langdurig in de bijstand terechtkwamen. Omdat dus die die overbrugging waar je het nu over hebt, dat dat ontbrak. Dus inmiddels zijn er allemaal trajecten, intern en extern... om dat wat soepelder te laten verlopen en om die korte lijntjes te houden. Maar je moet denk ik als organisatie of bedrijf... moet je zelf ook zichtbaar maken richting die gemeentes... van luister eens, wij zijn hier, wij zijn bereid... om een aantal van uh, deze nieuwe krachten, werkervaringsplekken te bieden. Laten we dan daarin elkaar ondersteunen. Jullie willen die, deze mensen werkervaringsplekken bieden, of daar naartoe uh, stimuleren... en wij willen ze bieden. Dus het is een kwestie van vraag en aanbod ook ergens. Maar het gaat dus ergens ook van twee kanten op.
0: In de VS zou je organisaties adviseren om eerst te beginnen... met het uh, klaarmaken van de organisatie... Uh, diverser en incluser? Uh, ja,
1: ja. Je richt daarmee. Echt begin met, met het inclusief. Reflecteer eerst waarom je dit wilt doen. Uh, creëer draagvlak... Creëer uh, uh, met elkaar daarin ook zeggenschap. Uh, zorg dat iedereen het ook voelt. Tuurlijk zullen er altijd ongetwijfeld lagen zijn die daar toch een beetje het spannend vinden. Maar uh, op de long term, als je ook aan. Aan kan tonen, wat het jouw organisatie op kan leveren, zal het je ook dat opleveren. Dat die mensen ook wel het in gaan zien. Het belang ervan in gaan zien.
0: En voor hulp? Bij welke instanties kun je dan terecht? Kis is een voorbeeld daarvan? Ja, van training, ja, daar zit vooral heel. Veel, ja,
1: precies, daar zit ook heel veel dingen online. Kan je eigenlijk ook al vinden. Maar ook nogmaals, ser diversiteit en bedrijf. Uh, en en nou ja, als je daar op die website al gaat kijken, volgens mij uh, gaat de wereld voor je open.
0: Dus stap 1, organisatie klaarmaken. Sta twee, zichtbaar, vindbaar.
1: Ja, maak jezelf aantrekkelijk.
0: Dat uh, daar zijn menig podcasts over gedaan <laughs> Inmiddels al. Dus uh, ik hoop dat dat, uh, dat is overgekomen, die boodschap. Um, uh, zichtbaar, vindbaar. Nou goed. Um, dus contact met gemeentes, een hele, hele praktische vluchtelingenwerk. Als ik het dan goed. Als je het heb, hebt dat het over statushouders. Als dan, je het dan, hebt, ja. inderdaad inderdaad ja. over statushouders. Ja, we moeten dus een klein beetje focussen natuurlijk op, uh, op een specifieke groep. Ja, duidelijk. Ik denk dat dit uh, hele praktische informatie is waar, uh, waar men wat mee kan. Want volgens mij zitten we al uh, door de tijd heen. Ja, geen richting het einde weer. Ja, dus, uh... we, zijn, uh, we gaan weer richting het einde. Zahar, super bedankt. Ja. En uh, we gaan elkaar vast nog wel spreken. Dank je wel. En Vincent, jou ook bedankt. Ja, graag gedaan.